0: 扫罗王追杀的时候，他逃到一个地方叫亚杜兰洞啊、哦。然后呢，当他在亚杜兰洞那里生养休息啊、哦，然后在那个那个过程当中呢，就有四百个，声音称为四百个勇士啊、哦，就聚到他那里去啊、哦。应该是在《三母耳记》上的二十二章的二节。那这四百个勇士呢，声音上描述他们呢。是英文字的话，就是三个第一字开头的字啊。第一类的叫做 distress， 啊，那中文圣经翻译作窘迫的。然后第二类呢是 debt， 呃、啊，中文翻译是欠债的。然后第三个呢是 discontent， 那、啊、中文翻译呢是心里苦恼的，啊，那它的意思是心里不满足的。哦，所以有三个“低”字开头的啦，我们叫三低家族了啊、哦。第一个就是窘迫的、欠债的、心里苦恼的啊、哦，这三种人。那刚刚敬拜的时候，主就跟我讲，到我们当中有没有那个窘迫的？那个窘迫的，那窘迫不一定是经济的窘迫，啊、哦，可能是某一种人际关系的窘迫。可能是某一种你现在所处的环境，客观环境的窘迫，啊，那么我奉耶稣的名宣告，你要得到释放。啊，我们当中呢，是不是有欠债的？啊，有欠债的，今天你要凭信心领受神那个偿还的祝福要领到你，偿还的恩高要，要、呃、领到你的生命。啊，你知道我们的神是还债的神，我们的神是补偿的神。而且我们的神是加倍补偿的神、呃，啊，圣经中充满了这样的呃预言跟思想，啊、呃，就刚才呃这个，我们我们这个这个姐妹还提到这个经文讲，讲讲到约珥书的二章二十五节，说那些年间你被蝗虫、蚂蚱、男子、茧虫所吃掉的，神都要补还你，啊、呃，那这个补还呢，也不仅止于经济的负债。有时候你欠的是人情债，有时候你欠的是情债，啊！我要告诉你，神都要补还你，啊！那这个情债有时候不是你欠人，是人家欠你的，人家欠你的神也要补还给你。你知道新约的时候，你有有一处圣经记载在路加福音四章，那个主耶稣引用。引用这个以赛亚书六十章的经六十一章的经文，耶稣说：“主的灵在我身上，他用高高我叫传福音给贫穷的人，然后呢，医好伤心的人，叫他被掳的得释放，受压制的得自由，并且报告耶和华的报告什么？神所赐报告神的喜年。”路加福音四章十八节，耶稣引用。以赛尔书的六十一章的旧约的经文宣告，可是如果你去对照旧约圣经啊，以赛尔书的经文啊，没有提到耶和华的恩年。旧约圣经出处的那个以赛尔书提到这个经文的时候，他是说报告神耶和华报告什么？对，报告神耶纳的喜乐。我知道，我把那个经文翻出来啊。以赛尔书的六十一章，他说：“主耶和华的灵在我身上。”这耶稣引用这个经文了啊！耶稣在路加福音四章十八节引用这个经文，因为耶和华用高高我，叫我传好信息给谦卑的人，差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的出监牢，报告耶和华的恩典。然后呢，和我们神。报仇的日子，但是耶耶稣在引用这个圣经的时候，没仇了，没有提到这个报仇的日子的这句话，对不对？我们打开路加四章十八节对照圣经文，路加福音四章的十八节，主的灵在我。对，主的灵在我身上，因为他用高高我，我叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的得,得释放，瞎眼的得,得看见，叫那受压制的得自由，报告神越纳人的禧年，没有提到报酬了。那他这个意义有两个了，有两个意义。第一个意义就是神。跟人之间的那一个仇敌的关系，因为耶稣得到了解决，这是一个意义。的耶稣，他他就是要解决我们跟神之间的关系嘛，让我们能够跟神和好嘛，对吧？所以他不提这个仇这件事情了。那第二个很重要的意义是什么？很重要的意义你要理解，你的这个生命的仇恨呢、啊？不管是你被恨也好，或者是你恨人也好，这些仇恨了、啊，这些东西也要在这个福音里被解决。你知道神用他的启示用什么方式来解决？为什么他没有提没有提这个仇了？除了他就是要解决人跟神之间，因为人向着神是做仇敌的。虽然神爱人，但是人不理解神的爱，以至于从人犯了罪之后就躲避神。误解神，对不对？很多人是信，我们做信徒做了很多年，我们还不明白神是怎样爱我们的。你知道爱这么一回事，但是你很难去推理这个爱在神推理，把它推到神身上以后，再把它推到你的身上，这件事情就变得不是那么主观。你不是你的知识是知道的，你你是有这个知识知道神爱你的。可是你没有真正的去经体验到、经历到那个神是怎样爱你，圣经上讲到那个耶神在基督里爱我们的那个爱是怎样的爱？保罗在以弗所书他的描述是何等的长阔高深，其实中文的描述是有一点算是理性的描述了。啊，长是指时间，啊、呃，阔是指面积。然后呢，高是指众生啊，生是是是是，就是、说他是你你用中文圣经来看的时候，你会觉得说他在描述一个爱的那种那种理理性的空间。可是如果你他如果你去看那个希腊文的原文，你就是懂得希腊文的文学的人，会很清楚知道保罗他在描述这这个词的时候，他是用他是用那种诗句啊。用那种诗句，用那种很有意境的诗句说：“长啊，阔呀、啊，高啊，深啊。他是极尽他的情感在描述神的爱，但是就着我们而言，我们经历神的爱是这么稀疏啊！我们经历神的爱，对神的爱的那个主观的意识不是那么强烈。好，那话又说回来，耶稣在这里他。说他要他要他引引用了这个经上的所说的这个话，引用在他自己身上，要他传福音给贫穷的人。最后他说要报告神悦纳的人的喜年，然后呢，解决了仇恨的同时，让人跟神神跟人应该是人跟神可以和好，因为神从来没有跟人不好，是人跟神不好，是人,是人向着神与神为敌。耶稣来单方面的解决了原来的这个和好，呃，原来的仇敌关系，以至于能够和好，这是一件事。那另外一件事很重要的是什么呢？很重要的是这一个。耶稣在似乎要透过他要带来的这一个福音，就他自己借着借着他自己宣告要传福音给的这些人，这些贫，这些贫穷的人，这些受压制的人，这些被掳的人，这些瞎眼的人，啊、呃，这些人他能够得到释放，得到祝福，然后每一个人的生命都因着他能够。进入那个耶和华神悦纳人的禧年，他也在意味着一件事情，就是说你生命仇恨不会存在了。你为了为什么你生命的仇恨不会再存在了？你你跟人之间的仇恨也不会再存在了。为什么它不会存在了？它不会存在的不是那个仇恨的历史跟事实，它不会存在的是你这个仇恨的感觉会不在了。为什么你知道神用一种方式来让来让你向仇敌报仇？他用什么方式？他用施恩的方式。他不断的施恩在你身上，不断的施恩在你身上，他不断的施恩在你身上，他不断的施,施恩在你身上，让你的仇敌来跟你和好啊！他不断的施恩在你身上，来让你可以在神面前，在仇敌面前向向着仇敌以神夸口，以神的恩来夸口。Amen, Amen。好，我想这个是开头的时候一点感动啊，所以你的你你你生命中的那个窘迫。你生命中的那一个，不管是人、人情的、情感的、物质的这些债，神要帮你补还。第三个，你心中仍然有那个不满足，心里苦恼。原文的意思是心里不满足，你仍然有那个不满足。那个不满足呢？神今天要让你真正的从启示你，让你明白，让你满足的是神自己。<Amen. S 1> 注意，弟兄姐妹，我们、我们、我们被我想起那个以马五师那两个门徒。他们从耶路撒冷，在耶稣被钉十字架之后，非常沮丧的决定要开始挥别他的信仰生活，准备要开始另谋出路的时候，因为他们一直寄望要复兴以色列的耶稣，竟然被钉死在十字架上了。这下他们的寄望全部都落空了，所以他们就从耶路撒冷往伊马忤斯，他们自己的原来的家乡的方向走。走着走着，耶稣向他们显现，跟他们讲了一番话，让他们重新又得到了启示，对不对？所以他们，因为我之前讲过，从耶路撒冷到姨妈五斯中间有二十五里路，差不多十二点五公里，就差不多从北投会馆走到台北车站，所以时间换算一下，两小时。从耶路撒冷走到了以马忤斯，走完了圣经上记载说日头已经平息，就太阳已经下山了。他们就强留耶稣，要耶稣呢跟他们一起吃饭，要留他过夜，因为他给他们讲解圣经，他觉得那个话语实在太对他们来讲是，呃，得到了相当的饱足，他们很渴望能够继续的跟耶稣交流。耶稣就跟他们一起领圣餐。声音上记载说，他们把那个饼一拨开，眼睛就明亮了。然后说，他们刚才刚才这个这个呃，在跟我们，他在跟我们说讲解圣经的时候，我们的心岂不是火热的吗？但是不料他讲完了以后，饼拨完了以后，耶稣就不见了，因为耶稣还有一场聚会啊，他回到耶路撒冷，后来超自然的出现在耶路撒冷的聚会里，记不记得？声音上你是知道，那是耶，那是复活的第一天嘛。我刚刚讲的事情是耶稣复活的那当天发生的事情。耶稣复活那当天，有三场聚会，早上一场，下午一场，晚上一场。今天你也是早上一场，我们也早上一场，下午一场，晚上还有一场。耶稣那天复那天主主日也是很忙的，下午那一场就是跟姨妈、五师的门徒，跟他们边走边聚会，完了以后呢，晚上呢又出现在。耶路撒冷的聚集当中，《约翰福音》二十一章记载那个聚会，耶稣出现在他们当中的第一句话是什么？记不记得？愿你们平安。他出现在团体的聚集当中的复活的的显现的时候，第一句话就是愿你们平安。而且他出现的时候是，声音上记载是门窗紧闭啊，因为那个时候风头很紧啊，耶稣被定死了，这一些。这些呃，定死耶稣的法利赛人也好，罗马的政府也好，就是尤其是法利赛人，尤其是这个这个宗教组织的系统，还在追杀一些门徒啊。所以他们其实风声很紧，聚会的时候是不敢声张的，都得要门窗紧闭的。就耶稣就忽然超自然的出现在他们当中，然后说：“愿你们平安。”那这一个事情。姨妈往姨妈五十路上这个事情的一个重点是，这两个人为什么会沮丧？他们其实是追求，是追求耶稣，是愿意跟随耶稣的人呐、啊。虽然名字没有记载在圣经上，但这两个人的事例，圣经约翰路加福音花了不少的篇幅记载这件事情，它其实是有它的重要性。那耶稣为什么要，就是为什么要要向他们显现，而且是复活的第一天？然后下午的这个这个时段，清晨一个时段跟玛利亚、跟几个妇女去找耶稣，或者耶稣向玛利亚显现；下午就像这两个门徒，晚上就正式的聚会开场。复复活的那那一天的行程就这样，所以可以可以见、啊，那其实那个聚会那是蛮重要的聚会啊。到底要传递什么信息？这两个人他们寄望的，他们寄望的是复兴以色列。他们寄望的不是耶稣自己 ，amen。所以为什么心里会不满足，弟兄姐妹？你心里不满足是，是你你要的是耶稣为你复兴你的以色列，还是你要的是耶稣 ？amen。好不好？所以今天呢，开头就有这么一个祝福要临到这个三 D 家族了啊、哦！无论你在怎样窘迫的环境，神今天要释放你；无论你现在不论什么样的债务背负在那里，神应许。的话不会落空的，他要补还你。第三个，神要用他自己的生命，用他自己来亲自的满足你，让你脱离那个 discontent， 脱离那个 debt 欠债，也脱离那个 distress。第二个，刚刚敬拜的时候，一束圣经出现，呃，在我的脑海也分享给大家，就是特别关于财务的，特别关于财务的祝福。经文是在马太福音十一章二十五节。耶稣说：“父啊，天地的主，这些事像聪明通达人就藏起来，像婴孩就显出来。”好，我得到的启示是：“父啊，天地的主。”这句话的意思，父是掌管天地所有的资源的主。跟我说资源。资源然后这一些资源。这一些掌管天地的这一些资源由父来掌管的，他要向他要向着什么样的人来彰显这些祝福？第一个像婴海，像婴海就显出来，像婴海。好，再来二十三十节二八二九， 28, 29, 你们都熟悉啊。劳苦担重担的，可以到我这里来，我就使你们得安息。然后呢？主说：“我柔，心里有二谦卑，你们当负我的恶，学我的样子，这样你们心里就必得享安息。”二是什么意思？二是工具嘛，耕田用的嘛 ，yoke 对不对？那个牛耕田是不是要负个二啊 ？OK， 好，所以你的工作会亨通啦。我跟你说，你会轻省，会容易，好不好？要领受这个祝福吗？相信就领受了。好，我刚刚特别在在这个，因为我想起来，最近这十年，许多的这个先知在预言这个世代的这种，呃，这个一个一个现象，会属灵的一个应许跟现象，就是会有一个属灵的财富，也会有一个物质的财富的转移。我相信这个信息，弟兄姐妹大部分都听过。有不同的先知释放出这样的信息出来，就是基督徒要准备好来接受这一些祝福。但是呢，在这个历年来这一个 information 释放出来之后，有一些人掌握了这样的一个信息，从事了一些错误的投资，以至于亏损。有没有？有，有很多这样的例子，弟兄姐妹。但不代表这个异预言是错的哦、喔。我现在是要提醒你这件事情，你仍然要秉持着福音的基础，秉持着福音，神透过耶稣基督的福音给我们的信息，不要因为这些错误的 demo， 不要因为这些错误的经验，就推翻了这个预言的真实性。这个预言是对的，但是预言要结合的是信心，预言不是要结合你的贪心。再说一次，这个欲要运行在你身上，结合的是人的信心来领受，运行在你身上，不是用贪婪来领受。所以你要注意，你要注意，你要先从神的话里面，从福音里面去解决人那个贪欲的问题。你能够在福音里面，福音本是神的大能，要救一切信相信的人，对不对？然后那个大能是什么能？你知道吗？福音的那个大能，那个大能包含了有没有包含医治的能？有。没有包含得获财的力量的能？就一个医治，一个财富，都是能嘛？有没有包含？好，换句话说，你要从福音的真理里面先去掌握住这个真理。你不要，你是被福音在在你的生生活的思维意念。跟说话形式中滚动的，你是在这样的一个滚动中成长的，你是在这样的一个滚动中来敏锐圣灵的带领的。你是在这样的一个福音的思维跟福音的信息启示你，让你明白，让你领受，让他的这个思维的结构成为你的思维结构的同时，然后你可以在这样的不经意的意识到福音、意识到主话语的启示，你也不经意的说出一些启示的话，你也就很自然的带出于采取的一些启示性的断案跟决定。那个源头带来的就是祝福，因为你的源头是福音，所以你的意念、说话、行动、采取的断案跟决定，就会产生祝福的福果。但如果你的源头是贪婪，你抓住的一样是预言，可是路径就不一样了。注意启动的启动的系统不一样。治理你的系统是新造的系统 ，new c r e a t i o n k a n o s kathesis， 新造 ，kathesis 的意思就是治理系统，它不但是一个 new creation， 一个新的受造物，它也是一个新的治理系统。这个新的治理系统是由谁来治理？是神的灵透过福音来治理， <Amen. S 1> 明白了吗？好，所以我要讲这个讯息，我要。不要那么啰嗦，我要重点就是说，那个预言你不要认为它是错的，那个预言是对的，只是领受的人是错的，它途径的路径跟系统作业系统是错的，了解了吗？所以你要回到这个预言里面，我要告诉你，今天天地的主就是供应天地的资源，所有的资源掌握在天父的手里，向着婴孩，婴孩是什么意思？婴孩的见证就是依靠。婴孩的见证，他不会忧虑下一餐有没有得吃。你看过这种婴孩吗？婴孩就是依靠，他不会忧虑明天。他只是告诉你，现在饿了，他哭，对不对？对。阿妹。像婴孩就显出来。所以十一章到三十节的时候就说，三十节怎么说的？我想想看。主的轭是容易的，主的蛋子是清省的。跟我说，主的轭是容易的，主的蛋子是清省的。的这是我的我的领受。你要怎么应用，怎么推理，神会启示你。你也可以推理成说，哎，可能啦，可能你你已经习惯了，你习惯了你的你在 C V E 那边打工出身的嘛，所以你习惯注意劳动部今年工时有没有调价钱，谁知道今年劳今年劳动部二零二零年每一小时的这个。劳动基本基准的那个工资，基本工资一个小时多少钱？啊？你们都老板级的？哎，不对，老板级应该会知道，因为跟他的成本有关。啊？一百五是前年的。一百六十六。一六零，没错，我们这边有一个劳工，关心劳工的，一百六十块了。你可能已经习惯一个小时一百六十块，每天弄他八小时的日子，你不太习惯业外收入了。你现在开始要注意业外收入，但是我再告诉你，回到福音的本质，你才会自由，你不会被贪婪牵着鼻子走。在福音的原则底下，所以你要多多听到。你越是知道这个消息，你越是要多多的听到，让你的灵性维持在那个敏锐、精准、掌握讯息跟启示的状态。amen， 哈利路亚，拿起圣经跟我来宣告说：“这是我的圣经。”圣经说：“我是什么人，我就是什么人。”圣经说：“我拥有什么，我就拥有什么。”圣经说：“我能做到的事，我都能够做到。”今天我将被神的话教导。我的魂正警醒着。我的心正接受着。我的生命证不断地在更新，我再也不一样了，再奉耶稣基督的名，阿门。好，李作家，好，今天跟大家分享的主题是与神相合，以神为乐。那上一次我们的主题是因信称义，与神相合，所以你大概猜到了，经文就是罗马十五章。我们上一次谈到了一节到五节，第五节最后一节，也就是刚才《我的未来不是梦》这首歌的分享的末了，有一句宣告说：“盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。”这是第五节。接着就接到了今天的段落，是从六节要跟大家分享到十一节的圣经。那么第五节这节圣经很重要，我们必须要回头去看。为什么盼望不至于羞耻？盼望不至于羞耻的这个羞耻，原文也可以翻译作失望。所以按照原文的翻译，你也可以说盼望不至于失望。为什么盼望会不至于失望？怎么说你的未来不是梦？怎么说你能够敢做梦？又怎么说你可以追梦？又怎么说你在追梦的过程中，你又不至于失望？你可以圆梦？为什么你基督徒能够这样子、这样子、这样子讲？你基督徒能这样子想？你基督徒能够这样子经历？如今长春的有信、有望、有爱。那这三样东西是我们信仰的元素。这边讲盼望，盼望当然跟爱有关系，盼望当然跟信心也有关系。但是为什么你有盼望？盼望为什么又不至于失望？很重要的一点是你还有盼望。虽然你已经年过四十，虽然呢要讲四十而不惑，意思就是说四十啊，四十已经是有经验的人了。四十岁的人呢、啊，已经是有历练了，已经经历过人生很多的这个该经历过的事情，大概都潜藏过了，对不对？所以呢，太阳底下，日光之下，没有啥新鲜事。所以呢，不惑之年过了以后，基本上也不太有什么盼望了，因为该经历都经历过了。事情不过就是这样，人生不过就是这样。领先，嗨嗨，嗨嗨的意思是什么？不是嗨嗨，不能不能讲嗨嗨，那个那个台语要怎么讲？就是不过汉汉，不过如此，领先汉汉嘛，不过如此，是不是？是不是这样的心态？但基督徒不一样，为什么基督徒不一样？为什么基督徒不会说汉汉嘛？为什么基督徒他可以说盼望不至于失望？有一个很重要的因素，你的信念里面一定要有一个信念，就是刚才的诗歌讲的，他是做新事的主。你的经验都是旧的，经验过的事情就是旧事的定义嘛？什么叫旧的事？就已经经历过的事嘛？没啥新鲜的嘛？但是我们的神是做新事的神呐、啊，你忘记了？你要抓住这个信念，他是做心思的神，他是在看沙漠中开江河的神，他是在旷野中开道路的神，他专门做那个眼睛未曾看见、耳朵未曾听见、人心也未曾想到的事。所以盼望不至于羞耻。那你这样的一个认知要从哪里来？这个认知从哪里来？你你怎么样去一认知到这个事情？说神是做心事的神，神是做我们眼睛未曾看见的、耳朵未曾听见、人心未曾想到的。你要从哪里来这些信念？跟我说福音。福音,福音，你就是要掌握福音，你就是要经历这个福音，你就是要不断地在你的思想中构成这个福音，因为这个世界每一天给你的消息。基本上本质上都不是福音，偶尔会告诉你，收、so、购周年庆，去排队拿福袋，偶尔会有，在这个也堪称福音吧。如果说世界有福音，这也就算福音了。其他我问你，你听到什么福音吗？你二零二零年可以告诉我你，你从 No， 我现在要讲讲的是真新闻了，你不要跟我讲假新闻。真的新闻里面，你你真的事情里面，二零二零年发年发生什么事情，让你觉得是福音的？举个例子，随便讲，有没有？有没有？政策经济什么什么啊？啊,啊，疫苗出来了是不是？算福音啊？可是今年还没那个啊，八字眉一撇，指纹楼梯响，不见人下来。啊，三倍券啊,啊，算福音啊，荣耀归给神，给双林。给上帝一个掌声，终于找到一件了，弟兄姐妹，为什么盼望不至于失望？很重要啊！你要相信一件事情，神是做心事的主。同样的逻辑，这个逻辑，这个信念，你要放在开头。我们刚刚讲的，对不对？他要帮你救你脱离窘迫，他要补还你，不管什么样的债务，他背负所有的重担。对不对？而且他要成为你亲亲自成为你生命的满足，这些事情他都要透过福音来成全，透过这一个充满盼望的福音。所以到了到了这个永生的那个境界的时候，我们在讲这个信仰的最终极的那个永生的境界，永生的盼望嘛，最终极就是耶稣再来的时候。那个永生的盼望，啊、嗯，那这种东西，我们因为这个灵性奴顿哈，然后又这个才疏学浅哈，也想象力又不够丰富，也不知道，也想象不到那个十四年保罗那个十四年前，他自称为被提到三成天是看了什么，他自己也讲不出来，也没什么描述，我们也想象不到，我们也很难想象。但是更重要的是，圣经告诉我们，现在。你信了神的儿子就，就就是永生了。意思就是说，你信了神的儿子，你已经在永生的这一个应许的盼望的领域里面了。而你现今每一天，其实你就在永生的品质里生活，你可以这样子的。这是福音的盼望，请跟我说福音的盼望。所以盼望不至于羞耻。为什么不至于羞耻？源头是什么？盼望来自于什么？盼望来自于信心咯。那信心来自于什么？信心按照圣经加拉太书告诉我们五章六节说，是由爱、由仁爱所产生的功效哦。信心是由仁爱所产生的功效，所以爱产生的信心，阿嘎佩带来信心。所以他答案告诉我们说，因为所赐给我们圣灵将神的爱浇灌在我们心里。好，以前我在讲看到这个话的时候，我没感觉。我想他讲浇灌，我就想到那个 shower 淋浴啊 ，shower 浇灌嘛，我就想到这个画面。但是对我来说 ，shower 没感觉，我我没有什么没什么理解。但是最近我在思想这个圣经呢，主让我看到另外一个画面，主让我看到在以色列的那一个一片沙漠中的那一个绿油油的农作物。为什么以色列那个沙漠的一片沙漠中会有那么绿油油的农作物？为什么？因为以色列有一个科技灌溉法。那个科技灌溉法呢，它是制作的一个制作的一个灌溉系统。这个灌溉系统呢，有一点像人体的血管，有粗有细。按照那个作物区域的各种不同作物的需要，去规划它的大小，然后呢，它叫做滴水灌溉。所以你如果到那个沙漠中看到以色列沙漠中看到那个绿油油农作物的时候，你去近看它，它都会看到那个管子小小的，跟小指头差不多细，而且它是直接输到根部。可以吸收水，因为以色列的水，台湾一年的一天的雨量有可能就超过以色列一年的雨量。台湾有时候一天的雨量就可能超过以色列一年的雨量，所以它的水资源的管理跟回收是非常重要的部分的治理的一个功能。政府必须要在这个事情上特别琢磨，延伸出这个灌溉。我就想到这个画面，似乎主在告诉我，你的生命。就好像这个血管，神的爱透过这个血管输送那个氧气，然后输送那个爱，像氧气一样。你知道，我们每一个细胞都需要血管输送氧气，对吧？输送很多很多的这个这个祝福到你这个每一个每一个机能、身体所需要的官能的器官里面，对不对？透过什么输送？血管。我觉得那个是。神的爱就是细微到这样，他爱你爱的就像这个滴水灌溉的系统，然后输送那个爱在你生命的每一个状况，你生活现场的每一个角落，输送到你每一个意念里面，输送到你每一个自责里面，输送到你每一个缺乏的焦虑里面。你在这种状态中，你都需要把那个输送塞住的地方给它打通。现在不是输不到，现在是塞住了，塞住了。用什么东西打通？用什么东西来通这个血管？通这个灌滴水灌溉的滴爱灌溉的水水管到你生命里面？用什么来打通？对，用信心对？怎么样用信心打通？用神的话语，你要反复思想，你要听，你要反复思想。神的话语的那个话中，主说他的话，就是灵，就是生命。主的话就是灵，就是生命。如果你去查原文圣经，罗马书五章五节所赐给我们的圣灵，将神的爱浇灌在我们心里。如果你去查原文，呃，你现在这里有网络吗？你可以去帮我打开《性万爱》的那个字典吗？然后打到五章五节。罗马书的《性、欸、万爱》對，对、欸，他都已经准备好了呢。你先知啊，五章五节。如果罗马书五章五节，罗马书五章五节啊、哦，然后呢，五节。原文五节的原文，好，原文我们看一下啊，慢慢来，一个字一看看这个圣灵，看看圣灵有没有往下看，所赐给我们的圣灵，所赐给我们的圣灵，所赐给我们的圣灵，好，停，好，这个字啊，四一五一嘛，点进去，叫做朋友嘛，对不对？那个 p 也可以不发音了。可以叫 n u m a 也可以叫 p e n e m a 零，零。换句话说，如果如果这个0如果你要把它做一个确定人位或者是定位的描述的话，你必须讲说是人的零，还是神的零，还是圣灵，是不是？可是这里没有讲啊、哦。回到上一页，这、就是0对不对？但是你如果要讲说 ，Pneuma 后面是前面是不是要 Spirit？ 前面是不是要有个 Holy？Holy 才是圣灵嘛。所以换句话说，换句话说，注意，这边讲的不是圣灵哦，这边在讲灵哦，没有看到圣这个字啊。五节，五章五节的，上一页对。你看到这里面这些字，这整节圣经的所有的字有灵没有错，只是他中文加了一个“圣”字，对不对？可是你从原文看到“圣”吗？前后文你没看到“圣”哦。换句话说，这个指的不是不是单指着神的灵哦，这个灵是指着你重生的灵哦。跟我说重生的灵，重生的灵是怎么回事？重生的灵是主的灵到你住到你的灵里，然后跟你合而为一，成为。一零，但那与主联合的便是与主成为一零，这个零就是指那个一零的零，所以那个里面的零是你的零，也是神的零，也分不清楚到底哪一个部分是你的零，哪一个部分是神的零，哪一部分是圣灵，哪一个部分是你的零，你已经分不清楚了，因为它两个是永远合而为一，永远合而为一，它已经成为一个零了，所以没办法分了，因为永远不会分开了，永远分不开了，所以这个零。这个灵已经是完完全全的，你的重生的灵，这个灵就要释放，就要浇灌，爱在你心里。为什么？因为神已经透过这个灵，已经跟让你重生，已经拥有了神那个长阔高深的爱在你的里面了。a m 好，这个是前段了。你现在有这个理解？如果没有这个东西，你很难与神相合。为什么？因为你在生活当中，每天在你的眼帘上面出现，每天在你的脑海里面出现，每天在你的生活现场发生的这些事情，这些人事物，每天上演，每天出现，每天在那里围绕在你身边的这些事情，都不为，都没有在为。没有在为你能够有盼望而效力，没有在为你能够有平安而效力，没有在为你能够被感受到强烈的神的爱而效力，环境没有为这个事情效力的。所以你必须要明白说，今天你与神相合，你要从哪里来经历这个与神相合的祝福？你要从哪里？你要从你的灵啊。对，你要从神的话语啊 ，amen。好，我们从第六节开始看到十一节哈、哦。那这段圣经呢 b B t 里面都有，但是我们是分开看。我先把它读一次，啊、哦，这一段圣经我先读一次，你们听就可以了啊。六、哦、到十一节，因我们还软弱的时候，基督就按锁定的日期为罪人死，为一人死是少有的，为人人死或者有敢做的，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱。就在此向我们写明了。现在我们既靠着他的血称义，就更要借着他免去神的愤怒。原文没有“神”的，原文是“就更要借着他免去愤怒”。跟我说“免去愤怒”。第十节，因为我们做仇敌的时候，且借着神儿子的死得与神和好；既和好，就更要因他的生得救了。不但如此，我们借着我主，既借着我主耶稣基督得与神和好，也就借着他以神为乐。好，所以今天主题就是这段圣经的经文。那六节，我们先看六节，逐节来看啊。六节，六节的重点呢，他说我们还软弱的时候，基督就按锁定的日期为罪人死。我想这一节这一节圣经有很多的信息，就光这一节就有很多信息。但我重点要放在按锁定的日期这件事情。那这件事情呢，有很多的圣经的事例或者圣经的一些的教导，可以来证明神他在我们生命中所。预备的这种是，呃，救恩的计划是一个完整的，是一个妥善的计划，有很多的圣经可以证明啊。但今天我们会举例啊一段圣经来跟大家分享啊，就是按着锁定的日日期。那其实你光是像譬如说他讲软弱，哇，他讲为罪人死，其实这个罪人并不是指着不幸的罪人，这个罪人他的原文他叫做 a sabbas，a sabbas，a sabbas 的意思是一个。有信仰但不敬钱的人，所以他可能按照上下文，他在指的就是可能就是在律法之下的这些犹太人，他信了耶稣，可是他的观念还在律法的思维里面，啊，那这样的人他就很难有真实的敬钱，他有一个敬钱的外,外貌，可能违背了敬钱的实意，好，所以但但是这不是我们今天要讲的重点啊，因为他有很多信息。在这些经文里面，但是今天重点我要讲锁定的日期，因为我要你确知一件事情：神的救恩计划不是突发奇想，神在整体的救恩计划里面有一个缜密的救恩的计计划的内容，神对于你个人的生命都有救恩的计划的制定的，就是你个人都有的。啊，这是很重要的一个观念，所以他这一讲说，我们还软弱的时候，基督就按着锁定的日期为罪人死。那锁定的日期，我们先看两一,一节圣经啊，是我们都熟悉的，在耶利米书二十九章十一节 PPT 里面有啊。他说：“我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们末后有指望。”那另外一个新国际版本的翻译是什么呢？是只有我知道我为你们计划的事情。不是灾难，而是繁荣。神像我们是有计划的，那个意念在新国际版本翻译做计划，它制定了一个繁荣的计划在你生命里面。哪怕你现在你的状态并不是繁荣的状态，你现在可能是凋零的状态，你觉得你自己好像已都已经到了一个穷途末日了，或者是你觉得你自己未来是充满了你看不到希望的，或者是你的经验告诉你的很多的经验值告诉你的，你根本就没办法。振奋你自己，能够再去期待明天有什么事发生，啊！但是今天会让你知道你的未来不是梦，今天会让你知道你可以认真的过每一分钟。我为你计划的事情不是灾难，而是繁荣。计划的宗旨，跟我说计划的宗旨。计划这计划还有宗旨了？这宗旨是什么呢？宗旨是要为你带来对未来的希望。这个计划的宗旨都是一样的，他对着每一个人计划的宗旨都是一个一样的宗旨。这个宗旨就是要让你对未来有希望。可能计划的内容各有不同，计划的执行各有不同，计划的方案各有不同，可是计划的宗旨是一样的，就是要你对未来有希望。啊，你记得我刚开头跟你讲要如何有希望吗？如果你要对照你的经验，你觉得天天天底下没有新鲜事，太阳阳光日光之下无新鲜事，对不对？你要意识到什么？你要秉持一个什么信念？记得吗？神。神是做新事的神。再跟我说一次，神是做新事的神。他要在我的心中，他要在我心如沙漠的心中，说、啊。他要,要在我如沙漠的声中开江河，开江河。他要在我如旷野的思维中，中没有方向嘛，对不对？哦、开道路，开道路。啊，李如洋，<吧>他是做心思的神，对,对未来有希望。他做心思，<对>眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。嗯、Amen。啊、嗯哦，所以。基督徒最有权利可以宣告说：“不要让你的经验绑住你自己，不要让你的传统思维跟观念束缚了你的发展，限制了你的将来。”基督徒是最有权利说这个话的。啊，因为我们不是在自我催眠了、啊，我们是在宣告真理啊！啊，我们是在，我们是在跟神要运行的做的事情同步的配合他。阿好，所以锁定的日期，今天我要举一个例子啊，这个例子叫七十个七，啊，蛮有意思的一个例子。那一般来讲，这个七十个七都会在什么时候讲呢？讲背题的时候会讲，讲这个世界末日的时候会讲啊。但七十个七呢，这个是跟我们的经文有关系，很重要的一个按着锁定的日期的一个事例。经文是在呃，但以理书的九章啊，我不 PPT 应该有啊。九章主要主要的经文，我们可以看一下二十四节到二十七节这一段啊。二十四节，为你本国之民和你圣城已经定了七十个期，要止住罪过，除尽罪恶，赎尽罪孽，引进永义。那不是讲耶稣吗？是不是预言耶稣？是吗？啊，很清楚啊。然后呢，封住意象和预言，并高至圣者，耶基督。基督就是受膏者，对不对？那个自身的受膏者。OK， 好，这是那二十五节，你当知道，当明白，从初令从建新建造耶路撒冷，直到有受膏君的时候，必有七个七和六十二个七。正在艰难的时候，耶路撒冷城连接代号都必重新建造。好，这是一个讯息啊，就是七十个七嘛。这是时间的概念了，七十乘以七就是四百九十，所以他说有七十个七，以七为单位的时段，七为单位的时段总共有七十个，加起来是四百九的这个时段会发生这些事，什么事呢？前面讲到基督会引进永义，会除尽罪孽，对不对？然后什么时候开始计算呢？他说从。重新发令建造耶路撒冷，直到有受高君的时候，必有七个七和六十二个七。换句话说，七个七是是七个七嘛？六十二个七加七个七等于几个七、啊啊啊？六十九啊？六六十二加七啊？对嘛？六六十九，六十二加七。现在我们在听到，跟数学无关，我知道，但是基本算术还是要会啊。算不清楚，你怎么弄啊？那个罗基肉麦要算清楚啊！算你唯一的算罗基肉麦算得很清楚的，每一条都是不都无罪无罪无罪无罪，通通算清楚的。所以你也要清楚，你哪里被赦免？好，六九个七，所以这边从什么时候开始？艰难的。从建造发令重建耶路撒冷，然后到什么？到有受高君，就是耶稣基督受高的时候。将士受高，啊，那等一下我会拿经文给你看。这个时候是六十九个七，啊，那再来二十六节，过了六十二个七，那受高者必被减除，定十字架。完了以后呢，一无所有，必有一王的名来毁灭这城和圣所，必终如洪水冲破。这个是主后七十年，罗马的太子提单提单提多，太子提多去毁灭了。耶路撒冷的预言，对不对？然后呢，必有征战，一直到底，荒凉的事已经定了。二二十七节，一七之内就是最后一个期了。刚刚不是六十九个吗？总共几个？七十个嘛。所以最后一个期在这里讲了。这一七之内，他必与许多人坚定盟约。啊、哦，那这个经文要查证的话，在启示录十一章三节。一七之半，一七之半是多久？三年,三,年三年半嘛，哈、哦，三年半呢？启示录这边讲是一千两百六十天。也提到四十二个月，四十二个月也就三年半，一千两百六十天也是三年半，好不好？啊，那行毁坏可证的如飞而来，并有愤怒，请在那行毁坏的身上审判啊！大灾难直到锁定的结局，一期之内的事情跟你我無,无关。你在一期之内之前就已经被提了，啊，所以启示录十一章、十二章之后的灾难描述灾难跟你是没有关系的，但是跟谁有关系？跟犹太人有关系。跟未信主的犹太人有关系，前面三年半是为的犹太人，两个见证人是要传福音给犹太人，给还未信主的犹太人啊。好，那这个讲完了啊，讲完了以后的七这七十个七的时间结构是什么呢？第一个是七个七，七个七是从哪里开始算呢？从祖前四十五，前四十五年开始算，算到是算到三九六，总共四十九年。好，那经文在哪里？我们看一下啊，我们看一下这个尼西米记的二章，就约尼西米记，尼西米记的二章，有有资本圣经翻一下，二章一到八节。好、哦，他这边日期很清楚嘛，哈、哦，他讲到亚达薛西王的二十年尼善月，尼善月就是他们犹太新历的元月了，犹太新历的元月。那你圣经的记载，历史记载没有讲到几几月，有讲到几月，没讲到几号，那就是指的一一第一天，所以就是尼善月的元旦那一天，犹太新历的元旦那一天，啊、哦，然后在王院前摆酒，拿起酒来。奉给主，我素来在王面前没有愁容。王对我说：“他既没你既没有病，为什么面带愁容呢？这不是别的，是你心中愁烦。于是我甚惧怕，对我就对王说：愿王万岁！我列祖坟所在的那层荒凉，那城门被火焚烧，我请了面无愁容吗？”王问我说：“你你要求什么？”于是我莫祷天上的神，对王说：“仆人若在王眼前蒙恩，王若喜欢，求王差遣我往游大到我列祖坟墓。”所在的那城去，我好重新建造。那时王后坐在旁边，王问我说：“你要去多少日子？几时回来？”我就定了日期。于是王欢喜差遣我去。我又对王说：“王若喜欢，求王赐我诏书，通知大河西的省长准我经过，直到犹大。又赐诏书通知管理王园林的亚萨斯，使他给我木料做属殿银楼之门的横梁和城墙，与我自己房屋使用的。”王就应允准我。因此省。世恩的手帮助我，这就是记载的那一个,個七十个期的头一个期，总共多久建造完成？四十九年。所以第一个，第一个，第一，不是第一，第一段的这个七个期四十九年，就是在这边有了一个实际的起气的时间。好，回到 PPT， 所以第一个第一个时段搞定了，七个期，搞定了，七个期，搞定了以后呢，四十九年。他圣城建造完成，建造完成到了第下一页，下一页是六十二个七，六十二一从哪里算？就是从他建殿、重建耶路撒冷完成之后，祖前的三百九六年，一直到祖后的三十二年。祖后三十二年四月份发生什么事情呢？四月份是逾越节的前几天，是逾越节，还是逾越节的时候？我忘记了。啊，自耶路撒冷重建完成至基督耶稣骑驴居子。进耶路撒冷那一天，那天为什么？那一天他正式的被铺中树枝，然后众人呼喊他：“何善那，何善那。”有没有？他正是在神的灵运行，并且众人高拥戴他受高的那个时，那个那个、叫做他其实早就受高了，可是他在时间里外在的受高印证是在那一天，所以加起来是什么？四百三十四年，祖前的三九六到祖后三十二年多久？四百三十四。那刚才七七多少？四十九。呃，算数又来了。四十九加四百三十四多少？四百八十三。答对了。四百八十三。那四百九减四百八十三还差多少？四百八十三，好、哦，下一页。四百，所以我们从主前四百四十五年三月十四号，就是亚达薛西王二十年尼闪月的一号元旦那一天，就是换算成西元的日期，就是主前四百四十五年的三月十四号那一天，一直到主后三十四年的四月六号，对，四月六号那一天，啊？哦哎，三十二年队的四月六日的那一天进耶路撒冷，总共是一一十七万三千八百八十天，总共多久？四百八十三年。然后呢，六十九个七，好，最后一个七刚刚你讲了下一页，最后一个七是什么？是末日大灾难的开始，分为两个三年半嘛，一个是在这个启示录十一章三节，一个是在启示录十二章六节。记载了两个一千两百六十天，好，那我刚刚讲了，我们被提是在大灾难之前，所以其实这个期还没跑完，我们就已经被提了，理解吗？好，那我讲这个的意思是告诉你，按着锁定的日期，跟我说按着锁定的日期。按着锁定的日期。所以救恩他的计划期成是非常精准的，不是随便说说的，圣经你可以查出来，他的时间很准的。你不不不,不会因为这样的，我我要你对这个事情要有信心啊！所以神在你的生命中的计划也有时间的讲究。你知道这个案子锁定的日期，它的希腊字叫 kairos。圣经中的希腊字呢，讲到的时间的时候会有两个字，一个叫做那，一个叫做啊、呃、，chronos， 一个叫做 k a n o s k a n o s 这个这个时间呢，就是指的是神的时间。他们啊，跟我说神的时间。Chronos 的时间呢，就是指人的时间。Chronos， 好，譬如说，你到赶路宴，你们进来的时候，入入住的时候，要不要签那个入住同意书？<要>同意书里面有没有入住时间？<有>多久？一年。一年？那你待了几年？四年。你现在待四年？<好>那现在那个一年叫什么时间？那个一年叫 Chronos。就是人定的时间，但是神带领你有 Kairos 的时间。<Amen> 听懂的意思吗？所以你不要拿着 Chronos 你就数馒头。我用这个泽明的例子来告诉其他的人，不要拿着 Chronos 的时间数馒头。神在你生命中有定时的，什么时候来，什么时候去，什么时候干什么，神都会带领你的。然后带领你的目的，是要让你得享平安。哈利路亚！ <Hallelujah. S 2> <Amen. S 1> 好，第二个，我们往下走了，时间还是有 Chronos 的时间讲究，因为你们要回家带小孩煮饭，要聚会啊、哦，要吃要要做要做其他的事情啊、哦。然后我们进到第下一页。七到八节，我们来读圣经。来，七到八节，预备，请。为一人死是少有的，为人人死或者有敢做的，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。好，那字七节的字义上来说，一人这个一人指的不是我们这一般称义的人，不要误解了这个一人的意思。为一人死是少有的，意思是说。为着某一种人，这种人是非常非常谨守他的行为，然后是非常非常因着谨守他的行为而可能会有一点自义的人，然后呢，这种人呢，很少人愿意为他死。为什么？因为他就偶尔一定会多一点要求别人，就是这种艺人呐、啊，有时候挺麻烦的。就是说你，你你你，好吧，我这么说吧，就是他怎么永远都不会迟到啊？但是，对于这些会迟到的人，就会觉得说：“哎呀，这个是不是就不好意思啊？”呃，当然，这个是，这个是社会的一种非常不合适。我们的道德观跟圣经真理的一种状态啊，但我的意思是说，为艺人死是少有的。这个艺人就是指着某一种，他行为非常的端正，没有瑕疵，然后又是这个各种的，你找不到他的行为上的缺点的这样的人，其实为他死的人是少有的，因为这样的人是比较孤单的了，这样的人是比较，我是这么理解了啊，这个圣经，这样的人是比较不容易被人。呃，觉得是比较不容易亲近的了，哦，比较会疏而疏远的，比较不容易培养感情的了，啊、哦，那这样的人其实为这样的人死是少有，的，为人人死，人人死就是 good man， 好人，那那好到可能什么都好，什么都好其实也不好，但是他什么都好，他就会人缘好，所以有人就为他卖命，就有人就是像于师母就这种人。就是人家可以为他这个抛头颅洒热血，真的吗？就是，像我就不就是为你抛头颅洒热血。我是举这个例子啊，这个字义上，当然这个不是重点，也没有什么教导，重点也不是，因为我们也不是这种艺人，我们也不要做这种人人，我们要做的是心造的人。他说。唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死我。我我稍微讲一下这个罪人呢、啊，叫哈马 m a 他就是真的就是指的哈马 m 亚的那个名词，跟哈马 m a 的那个动词，跟哈马 m a 斯的那个罪人的那个词，集合名词，它是同一个系统的字，但跟刚才第六节的那个罪人是不一样的。那个罪人是指的有信仰而不敬钱的人，所以那个很可能指的是为那一种人，为着可能就是罗就是在罗马教会，因为是罗马书嘛，写给罗马的教会的书信嘛，可能就在罗马教会里面的这个犹太人信徒，为着他们说的。那这一个罪人就是指的没有信主的外邦人，他们的确过去是罪人，是这个哈马泰罗托罗斯，这个哈马托罗斯的时候呢，就为我们死，神的爱就在此向我们。写明了，好，写明这个字叫做 ，suneistao， 呃 ，suneistao，suneistao 这个词，你去查原文的话，它这个字呢，它其实是一个现在式的主动直说语气的词，现在式的主动直说语气。换句话说，它不会只是一个下一页，它不会只是一个知识上的写明，不会只是一个知识层面的写明。而是一个主观经历上的显明，这个神的这一个重生的灵，圣灵已经在你里面，跟你灵合成一灵，浇灌爱在你心里面，并且要开始不断的天天在这个过程中显明、显明、显明，在基督里的那一个爱的长阔高深。然后它是主动的，并且是现在式的时态的，然后呢直说语气的那一种动态的显明，所以呢，在这样的一个主观形，经历上的显明呢，就能够有一个相合的关系的存在，带进一个爱的关系的建立，自然的，非常自然的。过去我们在这样的教导里的时候，譬如说，我们读约翰福音十三章說，说你们要彼此相爱，这是为你们颁布的新命令。你们要彼此相爱，要彼此相爱，变成你要爱神，你要爱弟兄，你要爱姐爱你的肢体，你要怎样怎样怎样，它都变成是行为要求。过去爱变成行为要求，我跟你说，这是对爱最大的污蔑。对神的爱最大最大的污蔑，不外乎就是你把爱当做行为要求，在要求你自己，在要求别人，因为它会是自然的反应，它是因为你领受了神的爱，自然而然有有的而有的反射性的反应，所以它是主动的，而且以现在式的时态的在带领你，在显明显明这个基督的爱是何等的长阔高深，所以目的就是要使我们。活在这个爱的关系中，跟我说活在爱的关系中。活在爱的关系中。我跟你讲，这是完全不一样的意义啊！对于你我的生命的意义是完全不同的，弟兄姐妹。因为我们，我我我们实在没有办法从我们的理性的思考，或者是我们自己有限的生命经验，去理解神的爱是怎样的。我们可以知道什么是 eros， 我们可以知道什么是 s t o d g e 亲情的爱，我们可以知道什么是 eros， 什么是男女的情爱，我们也可以知道什么叫做 f e i l i a 什么叫做这个弟兄相爱、相知、相惜的爱，对不对？但是我们很难理解阿嘎佩啊，你必须透过在此向我们显明，那个词是什么？是耶稣基督的，并他的定十字架。Amen。<Amen. S 1> 好，这是第八节，下一页。第九节，现在我们既靠着他的血，就更要借着他免去愤怒。啊、哦，注意中文圣经神的原文没有这个字，所以其实我很怀疑保罗在讲这件事情的时候，从一章到现在为止，至少有两个地方我们可以讨论一下。下一页一章十八节那里有一节圣经说：“原来神的愤怒从天上显明在一切。”不前不义的人身上，就是那些行不义、阻挡真理的人。这是和本圣经的翻译，但是原文圣经的翻译是：神的愤怒从天上显明在那些阻挡真理之人不前不义的事上。换句话说，神根本就没有生你的气。但是神生气是生那些事的气，生那个对那一个罪恶的气，不是生你的气。神没有生你的气，这是十八节的原文是这么说的。好，那如果你你同意神不是生你的气，神生气是对那个事生气，他是对事，不是对人呐、啊。他爱你，他爱你，你为什么会怀疑神的爱？有时候你真的没搞清楚神的本性，真的就是爱。你真没搞清楚，神就是爱。圣经上有哪一处圣经告诉你说神就是愤怒？但是你想到神的时候，你会想到威权；你想到神的，会想到说他是公义；你想到神的，时候，会想到他会有什么情绪啊？愤怒。你在想神的情绪的时候，你会不会想到愤怒？对不对？过去我讲过去，现在你当然不会了。现在你们都恩典化了。以前啊，你想到神，神的情绪，神有什么情绪？想一想，哎呦，神会生气哦，对不对？不能得罪神哦，对不对？有时候最最好有最有效的督责，就是你这样子做得罪神哦，啊、哦，这最有效的督责。神不是爱生气的神，神也压根就没生过你的气，他爱你就爱你。当然，爱会有情绪，因为爱，爱之深怎么样，则之切。对，但是神也会因为爱之深，所以责之切，但是他不会因为责之切，然后就要把你切了，把你砍了，对不对？因为他生气了嘛，没有，神不是这样的神。好，所以回到刚才的经文，那这一个愤怒，下我们看下一页就好，下一页啊、哦，再看这个经文啊、哦，贴上人家前书五章九节啊、哦，他说，因为神不是预定我们受刑，受刑原文是愤怒。原文是愤怒，如果你要翻译做受刑也可以，因为爱生气的人其实是把自己关在牢里，愤怒的牢，求牢，是不是很辛苦吗？辛苦很辛苦。神不是预定我们要受刑，意思就是不是要我们愤怒，不是要我们生气。神不爱生，哎，你喜欢你孩子一天到晚生气吗？你看你孩子生气，你会不会心疼？心情不好会不会心疼？会嘛？你爱他嘛？那父亲父看到我们一定要很生气，他会很开心吗？不会嘛？心情不好他会很开心吗？他因为你心情不好他会很开心吗？对，对不对？有这种父亲吗？没有，把你弄在弄弄弄在地上哭，他就很开心。这种父亲好像有啊、哦。不是，不晓得，就是要看医生那种。啊，所以乃是预定我们借着我们主耶稣基督得救，对不对？罗马书四章十五节，因为来，我们来读一个罗马书这个经文，来预备请。因为律法惹动愤怒的。原文叫人受刑的。律法惹动愤怒，为什么律法会惹动你的愤怒？因为你会被定罪，你不但人，我跟你讲，有一种定罪不是别人定你的罪，是你自己定你的罪。你自己在那边定你的罪出不来啊，然后你自己生你自己的气啊，很难消。生别人的气，有时候别人呐、啊、稍微这个态度转一下，你就气消了。你自己生你的气很难消。如果你在定罪的状态里，对不对？好，换句话说，回到罗马书五章九节，现在我们既靠着他的写称义，就要更，就更要借着他免去愤怒。原文没有神的愤怒，神的愤怒在这里根本就没有出现，其实是你的愤怒。你需要被爱，除去你心中的愤怒，你也需要被爱。除去你心中的恐惧，这是人类的很重要的那种情绪源头了啊！当然，最原始的情绪源头是恐惧了。所以爱既完全就把惧怕除去。人吃了分别善恶树的果子，犯了罪之后的第一个反应、第一个情绪的反应就是恐惧嘛，他就害怕，听见神的声音就害怕。躲起，躲在树林里面，对不对？所以是恐惧，所以几乎所有的负面情绪啊，人类几乎所有的负面情绪都是从恐惧延伸出来的。恐惧有没有可能延伸出苦读、嫉妒、纷争、恼恨，对不对？你去这，你你那么快的点头，就表示你有经历过嘛？你经历过，你为什么会你为什么会嫉妒呢？你怕呀，你怕输给人家嘛，你怕被比下去嘛，恐惧嘛。所以这个时代其实是被恐惧在驱动的。团队的绩效在要要做得很好，其实其实恐惧的推动跟压力的推动那个力道是很大的，一般呐。但我们在基督里，我们要转换这个驱动力，要被平安驱动，对不对？要。被耶稣基督的福音的大能来驱动。好，下回到 PPT 啊，我们看，刚刚那一页，对。所以神的爱民去愤怒，三章十七节这个经文是马可福音的经文，在讲到这个西庇太的两个儿子嘛，一个叫雅各，还有雅各的兄弟叫约翰。那又给这两个人起名叫什么？半尼奇，半尼奇什么意思？雷子什么意思？脾气暴躁的人，啊，脾气很暴躁的人，他们就称他们，这两个兄弟都是很脾气很暴躁的，其中一个叫约翰，约翰，半就是雅各，你可能没那么熟悉，可是约翰你应该很熟悉。约翰后来他他他是十二个门徒里面留在耶稣身边一直到定十字架的唯一的一个。约翰也是一个对于神爱他的认知最主观、最具体、最强烈的一个。耶稣所爱的那门徒，耶稣所爱的那门徒，证明了什么事情呢？证明了神的爱补上了他生命的愤怒的破口，因为他的职分在过去是干啥的？没有被神呼召以前，他是做渔夫的。他在渔夫团队里面，他做什么的？他做补网的。彼得是撒网的，他是补网的，所以他被神的爱。补全了他生命中那一个破网的口，叫做坏脾气的口，补起来了，他才会意识到自己是耶稣所爱的那门徒。耶稣所爱的那门徒，你看他写《约翰福音》《约翰一书》《二书》《三书》多有深度，对不对？哪像个渔夫啊？你知道《约翰福音》的地位在圣经中，对观福音书，它是预表了生命的超越能力。马太福音预表的是这个耶稣基督是王的职份。马可福音预表耶稣基督是奴仆的职分，路加福音预表的是耶稣基督那个人性的完美的职分，约翰福音就预表了神耶稣基督神性的高超，是约翰福音写出来的，所以证明了什么事情？证明了福音，证明了福音免去了他的愤怒，阿门。好，免去愤怒，以神为乐。因我为我们做仇敌的时候，且借着神的儿子的死，得与神和好。既已和好，就更要因他的生得救了。不但如此，我们既借着我们主耶稣基督得与神和好，也就借着他以神为乐。好，神的爱浇灌在你心里面，免去了愤怒，让你在愤怒中得到的自由，补上了你生命愤怒的破口。从此以后，你可以以神为乐。注意，愤怒抵挡了神喜乐的运行在你生命里。哦，你不能喜乐，其实是有愤怒的障碍，愤怒的阻碍。好，所以以神为乐，跟我说以神为乐。那怎么样以神为乐呢？来，走啊！好，我们看这个经文，来，《陆家福音》来，请。玛利亚说：“我心尊主为大，我灵以神我的救主为乐。”好，第一个，玛利亚的见证，他说：“尊主为大。”就是就能够以神为乐。什么叫做尊主为大？尊为大 ，megaluno， 这个叫尊什么什么为大 ？megaluno， 上面艺术 m e g a l u n o 就是放大 ，megaluno 就是把它变大 ，megaluno 就是把它放大。跟我说把问题缩小，把耶稣放大，把耶稣放大。问题自然缩小。缩小 Amen? Amen。下一页。彼得前书一章八节，却因信他，一起来读，预备，请。却因信他，就有说不出来、满有荣光的大喜乐，以神为乐了。放大耶稣，问题缩小。那重点是信什么就放大什么。所以信这个症状，你就在放大症状。你信这个缺乏，我理当缺乏嘛，因为现在 COVID-19 的关系嘛，就没有人来嘛，所以我就应该要缺乏嘛。那你就是把缺乏再放大，但是你要反过来相信供应。对我不是当鸵鸟看到缺乏当做没看见，不，我看到的缺乏我就要宣告供应，缺乏变成让我宣告供应启动，我宣告供应带进我宣告供应祝福的按钮。让这些状况变成按钮，了解我的意思吗？不是睁眼说瞎话，你在宣告是因为你意识到你本来你忘记神是供应的神，因为你什么都不缺嘛，你哪里去经历神的供应？什么时候让你会觉得经历到神的供应的时候，就是你缺乏出现的时候，哇，缺乏来了，哎呀，神的供应启动，对不对？对，这叫信，这叫做放大。同意吗？同意。这样是不是以成为乐？对。下一页。下一页，在这。来，请耶和华万军之神呐、啊，我得着你的言语，就当食物吃了。你的言语是我心中的欢喜快乐。好，下一页。你又对他们说：“你们去吃肥美的，喝甘甜的，你们不要忧愁，因靠耶和华得的喜乐是你们的力量。”哎，这个经文我忽然想起那个谁啊？那个凯凯泽维安啊，凯泽维安，你们不是要这个字吗？<對 S 1> 我已经写好了，忘了带来。因靠耶和华而得的喜乐是你们的力量，为什么吃？还对不对？你以前不是用这招吗？心情不好的时候大吃一顿，结果后果不堪设想，不能这样。吃神的话，不是吃洋芋片，不是吃麦当劳。吃神的话，下一页。你们为何花钱买那不足为食物的呢？为什么去买麦当劳呢？为什么用劳碌得来的买那不使人饱足的呢？你们要留意听我的话，就能吃那美物，得得享肥甘，心中喜乐。哈利路亚。我跟你讲，让神的话语成为你心中的喜乐。你只要一次两次尝过这个滋味，你就会上瘾的。这个瘾太好了，这个瘾一上了以后，所有的瘾通通脱掉了，所有的霸占通通没有了，就上这个瘾就够了。下一页，如何以神为乐？你当倚靠耶和华而行善，又要以耶和华为乐，他就将你心里所求的赐给你。所以，怎么样以神为乐？下一页。希伯来书十三章十五节十有节，我们一起来读一遍，请。我们应当靠着耶稣，常常以颂赞为祭献给神，这就是那承认主民之人嘴唇的果子。只是不可忘记行善和捐书的事，因为这样的祭是神所喜悦的，做神要你做的事了啊、哦。我们得救是本婚姻的心，对不对？不是出于自己，乃是神所赐的，也不是呃，是出于行为，免得有人自夸。我们原始他的工作在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善。怎么定义？行善怎么定义？就是神所预备叫我们行的。所以行善的意思不是造桥铺路，不是做功德。行善的意思是每一天，发落神要你做的事，每天照着圣灵引导你做的那些事，那些事就是行善，你就喜乐了。因为你在这个过程当中，你会看到那个亨通，你会看到那个兴盛，你会看到那个各样的祝福 Amen? ，amen。好、哦，所以你连服侍你都不是勉强的，你都是喜乐行善的。好 <Amen>、哦，最后一段圣经啊，最后一段圣经，这个传道书很有名的智慧书啊，十一到十三节。预备起，神造万物各按其时成为美好，又将永生安置在世人心里。我知道世人莫强如终身喜乐行善，并且人人吃喝，在他一切劳碌中享福，这也是神的恩赐。Amen。啊、哦，所以这个写照呢，说出了永生其实有一个很好的经营。永生呢，它的经营核心价值呢，就是以神为乐。以神为乐的这个作业机制呢，也很简单。第一个就是放大耶稣，问题自然缩小。跟我说问题不大，耶稣最大。问题不大耶稣第二个，以他的话语成为你的食物，成为你心中的欢喜快乐。这一个一次两次尝到的这个滋味，你会爱不释手。让神你的，让你爱上神的话语，因为神已经爱上了你。最后一个，喜乐行善，行善喜乐。奉主的名祝福大家。我们请明明牧师带我们播饼。谢谢您收听收看我们的信息。如果您喜欢，欢迎您订阅。上帝赐福你。